0: Darnos anécdotas acerca de personas que murieron pero regresaron, de gente que vio la luz al final del túnel pero que nunca la siguió, intervención divina, misticismos, magia negra o neuronas siendo forzadas a sobrevivir ante todo y todos. Bienvenidos a esta nueva edición del Podcast Médicos, soy Luisa González, acompáñenme a mí y a Eduardo Navarrete a descubrir en dónde está el secreto de los confines de la conciencia. ¡Ay!
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Cedro Navarrete, ya me recordarán de los podcasts pasados. Pues en esta ocasión estamos, como ya comentó Luisa, hablando de temas muy interesantes. Nos acompañan en esta ocasión, bueno, primero, eh, Carlos Arambur, que ya conocemos de aquí, nuestro líder de ambos proyectos, tanto Cursalia como Santiago Médicos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, chicos. Gracias por invitarme. Muy bien. También está Karen Vázquez, que ya también la escuchamos en un podcast pasado, pasante de aquí de, de Cursalia. ¿Cómo estás, Karen?
2: Muy
1: bien y muy emocionada de compartir este podcast con todos ustedes. Perverso, también la voz de Cursalia, ¿eh? Para que estén sí. pendientes. Y también nos acompaña Hugo Reyes, que también es un pasante de estudio de medicina, que ha hecho unos muy buenos artículos para Safrance Médicos, algunos los lo recordarán, el de la Sonda Foley, el de Lego, el, el
0: Peñito. Un montón de, de,
1: de artículos muy buenos. ¿Cuándo, Hugo, cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme este día. Bienvenidos. Bien, entonces... Pero bueno, vamos
0: empezando, ¿no crees Luisa? Sí. Hoy hablaremos, chavos, eh, acerca del estado de conciencia, pero vamos a tratar específicamente eh, las experiencias cercanas a la muerte y el síndrome de claustramiento. Existen muchos mitos, muchas historias, muchos procesos de los dioses o de la ciencia como tal en cerebros ah, al respecto de este tema. Y pues aquí tenemos a nuestros compañeros que nos van a ayudar a dilucidar un poquito más acerca de los alcances que tiene la conciencia en este tipo de temas. Charlie, ¿cómo, ¿cómo definirías una experiencia cercana a la muerte? Desde tu punto de vista, que todos sabemos, súper fan de la neurociencia.
3: Híjole, pues es un tema eh, que desde que surgió la propuesta de realizarlo, eh, me fascinó me puse a investigar acerca de él y bueno uno como afín a, a la ciencia en específico como tú dices a la neurociencia eh, ha habido grandes avances en, en el entendimiento de la función cerebral pero lo que más me agrada es por fin encontrar una respuesta a todas esas pláticas que diario vemos escuchamos perdón en familia, en amigos, de personas que, como tú decías al inicio del programa, o sea, ven la, la luz el, la, al final del túnel, que eh, vieron, consintieron que se les subió el muerto, sí. o ese tipo de cuestiones, y encontrar por fin un razonamiento, una explicación científica a esas cuestiones, la verdad me fascinó. Entonces, creo que, digo, podemos ahorita profundizar un poquito más en el tema, y al final o más adentro del, del programa pues les, les platicamos un poquito de lo que se ha avanzado dentro de la neurociencia sobre todo desde el aspecto de la neuroimagen sí. que es como se ha podido ver el funcionamiento sí. cerebral dado que no podemos ser invasivos no podemos meter unos electrodos a un cerebro de una
4: persona viviente que ¿Qué a veces si se hace <risa> pero no deberíamos
0: ya ganas, pero...
1: <risa> bueno, Karen ya nos dijo, Charlie, que él considera como experiencias a la muerte. Uh -huh. Ahora, tenemos en, en consideración que tanto esto como el síndrome de Locked In o el claustramiento tienen que ver con el estado de conciencia. Ahora tú dime, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es el estado de conciencia? Porque todos, todos decimos, está consciente, sí, pero ¿qué es eso? O sea, la definición como tal.
2: Pues, el estado de conciencia puede ser como un conocimiento que se tiene de sí mismo y del entorno, ¿no? Estar aquí y ahora y estar consciente de eso. También puede ser este, un, una cierta parte moral de tus valores, de, de, de tu familia, uh -huh. todo ese entorno que tienes.
3: Creo que es un, es, un, es un tema per se que causa mucha controversia dentro de la neurociencia no hay hasta ahorita un consenso acerca de qué es la conciencia, pero lo que sí se ha logrado acordar es que se requieren de dos situaciones. Una, que estemos despiertos. Y la segunda es la que tú mencionabas, Karen, de que tenemos que estar al, al tanto de nosotros y de lo que sucede alrededor para decir, poder decir que estamos conscientes. Sí, que de
1: hecho aquí es donde empieza el meollo del asunto cuando hablamos de... De enclaustramiento, porque en este, en este síndrome, ya muchos de los que escuchan saben, hay pues, un, un estado de conciencia, simplemente es una anartria y cuadri, cuadriplejia que es lo que tiene el paciente tal cual, pero si sí tiene, puede mover los ojos, puede pensar y razonar y comunicarse. Hugo, en cuanto al síndrome de enclaustramiento, en cuanto a los, todos estos estados de conciencia modificados y demás, eh, ¿Tú qué opinas con respecto al, al alcance que tiene la neurociencia de, de ambas patologías, sobre todo de, de la experiencia que más que la muerte? Porque ya nos dijo Charlie, hay mucha investigación al respecto, pero pues ahora sí que también hay mucha investigación al respecto en muchas, muchas situaciones. Entonces, ¿tú qué leíste? ¿Qué nos puedes aportar? ¿Qué has investigado? O ¿Qué sabes
4: tú? Pues mira, yo creo.
0: <risa> ay, ay, ay. Bueno, yo, yo creo, creo que,
4: que eh, El síndrome de enclaustramiento es una de las cosas Más feas Que le puede pasar a una persona Debido a que lo único lo bueno que pueden ver son los ojos Y a veces, no siempre Pero estar consciente y estar eh, Alerta de que tú sabes Que estás ahí, pero las demás personas no te ven O no sabes, no, bueno, no te ven No te escucha, no te puedes expresar No puedes hacer nada Hay ser como muy desesperante, ¿no? La, la mera sensación De no poder hacer las cosas que quieres Pero sabes que estás ahí Estás consciente, pero las demás personas No saben que estás consciente De hecho,
1: la primera descripción que hay yo ahorita me acuerdo del de síndrome de enclastamiento Es en, no sé si han leído El conde de Montecristo Que hablan Ay, de, de sí, sí. Monsieur Noitier de Vilafón, De Vilafón, que tenía un síndrome De enclastramiento y le decían como un, un muerto que mueve los ojos que no tomo un
3: rato, no tomo pie, entonces está,
1: está fallado, como dice
3: U. Pero ahí precisamente de, de, de llegar de, a esos, de, de esos conceptos a los conceptos que tenemos ahora, es totalmente otro mundo. Uh -huh. sí. Y ahora, de las, de las cuestiones que, que fundamentan el síndrome de encarcelamiento, uh -huh. en muchas ocasiones se trata de microinfartos que existen uh -huh. a nivel de cuantos, Uh -huh. y que precisamente es un punto crucial dentro de las vías de neurotransmisión, tanto aferentes como diferentes, que permiten, nos permiten manifestarnos, en el sentido de decir estamos conscientes, a través del movimiento de corporal, expresión facial y demás. Uh
2: -huh.
0: Bueno, muchachos, una pregunta que a mí me gustaría hacerles y que creo que bastantes personas nos gustaría saber.
2: Hablamos mucho de este
0: tema, pero en realidad alguna vez nosotros hemos sentido o vivido este tipo de experiencias, como para que lleguemos a tal grado de tener la curiosidad de saber por qué pasa esto y que lo hayamos descubierto aún, o no. Charlie, ¿alguna vez te ha pasado algo así? La
3: única experiencia que he tenido al respecto es, eh, como dirían coloquialmente, es Alguna ocasión sentí que se me subieron muertos. ¿no? Y es una sensación bastante fuerte porque es como si uno estuviera consciente de que está no acostado. Quiero moverse, pero no puede. Y siento un gran peso en el, en arriba del cuerpo. Entonces, esa, esa es la única experiencia que he tenido al respecto. Y que, precisamente, cuando se propuso el tema, quise leer, ¿no? más mm -hmm. Karen,
2: Karen, alguna vez. Pues no sé si afortunadamente o lamentablemente, pero nunca me ha pasado nada similar en mi experiencia.
4: Pues
1: qué sí. bueno. Sí. Okay. Okay. ¿Y a ti,
4: estimado No, yo al contrario de Karen, fácil, fácil, como unas 7, 8 veces. Pero no nada más que se me suben el muerto, sino que... No sé si son sueños o si de verdad es una experiencia diferente, pero me ha, me ha tocado que me veo levantado de mi cama, volteo a ver a mi cama y estoy allá acostado. En esas veces, cuando estoy consciente, literalmente, o sea, ya estoy como consciente de mí mismo, de que no sé qué está pasando, siento como que alguien me alienta y me puedo mover, me levanto de la cama.
3: En vez de estar parado,
4: estoy desplazando.
3: Hay, hay tres experiencias eh, principalmente que se perciben okay. como cercanas a la muerte. Una de ellas es la que dice la Tica Hugo, que ha tenido seis o siete ocasiones. La, la otra es eh, ver el mundo desde una, eh, de una perspectiva, digamos, elevada distanciada, tener un panorama general del mundo. ¿no? Okay. Y la tercera... Es ver al, el cuerpo el, de uno mismo desde el frente Es decir, como si nos tuviéramos frente a un espejo uh -huh. Esas son las, principales, las tres principales experiencias Cercanas a la muerte que la gente reporta
1: Aunque en realidad también hay bueno, hay otras experiencias Que sí que más coloquialmente nos dicen Que Ay, es que vi que pasó con mi vida delante de mis ojos O sí. que vi el famoso túnel Que por ahí...
0: O que veía a mis familiares ya muertos
1: que me estaban, Ajá, llamando. Me estaban llamando. O, o por o ejemplo. Que me Exacto. O que vi a, vi a mi abuelita y entonces cuando la vi me sentí muy bien. Y ya sentí que todo iba bien y me regresé a este cochino mundo, ¿verdad? Así que se la siento. Entonces, esas son como, como coloquiales, pero la cosa aquí es: en realidad son experiencias extrasensoriales que tenemos que llamar los paranormales y que ven un reportaje extremo. O se puede explicar por completo en la neurociencia o a lo mejor se puede explicar un
3: poquito, no sé qué me pueden decir, pero hay alguien que apoyar. De, de, de hecho hay, en mi opinión, dos factores que influyen mucho en la percepción de las personas acerca de, este, de estas situaciones. Una es el desconocimiento acerca del tema, porque si nosotros como médicos muchas veces desconocemos acerca de la neurociencia de estas situaciones, pues ahora la población en general peor. Y en segundo lugar es las creencias. Depende de la religión que uno tenga, depende de en el hogar cómo creció uno con las historietas de terror de entre los primos, en, eh, no sé, en un cumpleaños de la abuelita, ¿no? ya que se hizo noche. O sea, hay muchas cuestiones culturales, sociales, religiosas, que influyen además del desconocimiento de la ciencia atrás de estas situaciones, y que dan al final pues, la opinión, ¿no? la creencia de que uno está fuera del cuerpo y no lo luz Sí.
0: A mí en lo personal, bueno, yo soy muy religiosa y a mí me gusta mucho mi religión, porque he encontrado ciertas cosas ahí, y en una ocasión, en algún retiro espiritual y estas cosas, shows de los católicos que hacemos constantemente, me tocó ser testigo de, de una niña que pues, estaba poseída, entre comillas, y que siete de mis compañeros hombres, servidores de, de este retiro espiritual, no podían levantar del suelo. Y ni siquiera la niña se estaba moviendo ni nada.
2: Y ella hablaba con
0: una voz muy extraña y sabía los nombres de todos y yo ni siquiera la había visto en todo el transcurso del encuentro. Después de esto, me voy a mi casa, después de los tres días, y tuve, pues, una subida del muerto, nunca me había pasado, me había pasado otras cosas porque ciertas crisis epilépticas que padezco, pero nunca me había pasado eso, y después me puse a pensar, o sea, si ¿sí es un problema de mis neuronas, si ¿Sí es alguna alucinación extraña, algo que se parezca a mi problema ya epiléptico de base, o si es algo que de verdad está más allá, que no puedo explicar simplemente con recurrir a los libros de neurología. Entonces me puse a buscar al respecto de esto, y pues en realidad la mayoría de las cosas que encontré es que los estudios no son concluyentes. Entonces, ¿cómo sé que eso no es algo más allá, algo más divino, etc. Y que sí está pasando de verdad en mi cerebro, en mis neuronas, de una manera física y que se pueda palpar en algún momento.
1: Bueno, para que no se estresen, radio escuchas, yo soy agnóstico, entonces, está <risa> esto contrarrestado. Sí. No, no, no soy ateo, todavía no, porque pues obviamente, Casi. ajá, pero me rijo por el método científico, hasta cierto punto. Y una parte de mí también es humanista. Entonces, hablando de lo que dice Luisa, me gustaría darle la contra, pero no puedo, como agnóstico. Les voy a decir por qué. También en la investigación, y dije, bueno, pues obviamente, hablando desde el punto de vista este, científico, método científico, entonces esto va porque se vamos a, a preguntar a ustedes, chicos. Entre el método científico, uno tiene que obedecer o tiene que hacer frente a la, a la evidencia que esté correcta, a la evidencia que esté fundamentada y que todo esté bien hecho entonces mientras no haya una evidencia concreta de que algo tiene una causalidad o que algo es consecuencia de otra cosa, no podemos hablar de, de decirlo, es esto o sea, obviamente hay cosas que se saben por, por la evolución del mismo ser humano pero no se puede afirmar no tenemos la, la, la famosa medicina basada en evidencias ¿no? entonces en este asunto híjole, en los últimos años de la neurociencia ha habido muchísima investigación y han hecho un montón de cosas y como comenta Luisa yo estuve buscando y buscando y me puse a ver y me puse a ver artículos y, y en realidad no hay estudios que sean 100% concluyentes de algunas experiencias de penas a la muerte por eso hace rato como que dije varias porque hay unas que todavía no están bien explicadas uh -huh. por ejemplo lo del túnel en el túnel se cree que puede ser por una isquemia de la retina uh -huh. que la isquemia de la retina va haciendo Ajá, que va reduciendo la luz central y lo demás oscuro pero el contenido, como mencionabas Charlie, la cosa este,
3: eh,
1: ya más, más personal o más eh, religiosa, como quieran verlo,
3: no lo explica la isquemia de la retina, no, sí, pero no. lo explica las áreas mesotemporales, donde tienes la amígdala, donde tienes el hipocampo, y ahí están tus recuerdos, están tus memorias y están tus sentimientos. Sí, Entonces, pero las experiencias cercanas a la muerte tienen que ver
1: no nada más con o sea, todas las experiencias cercanas a cualquier tipo de muerte. Dígase accidente, dígase infarto o miocardio, dígase ictus. Y todas, las, todas las, eh, las teorías que explican neurocientíficamente las experiencias cercanas a la muerte tienen que ver con, con cuestiones vasculares o con malformaciones en el cerebro. Por ejemplo, alguien va a sufrir un accidente, ciertas cuestiones explican, pero otras no. O sea, por ejemplo, alguien va a sufrir un accidente y no va a tener isquema
3: en la retina, pues, no, 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 no llega a ese punto. Pero los niveles, o sea, hay uno, el, uno de los órganos que principalmente tienen que ser irrigados en una situación de emergencia en el cuerpo, es el cerebro. Uh -huh. Y esa situación de emergencia, eh, además de que causa eh, la alteración electrolítica y la falta de suministro de oxígeno y glucosa. Tenemos una alteración per, por, por consiguiente de la actividad eléctrica. Y esa, esa alteración de la actividad eléctrica, del patrón de descarga neuronal, en, en, dependiendo del área en la que esté, es donde vamos a tener la afectación. Entonces, por ejemplo, si tienes ese sentimiento de. Es, de, de, de ¿cómo, ¿Cómo te diré? La, la asociación a recuerdos o a, a seres cercanos muy queridos junto con la sensación de amor o, o el sentimiento de amor, perdón, y demás, uh -huh. hay una área específica en el cerebro que no, o sea, no podemos decir, en todas las personas está exactamente en ese punto, uh -huh. pero es un área que generalmente en, en los seres uh -huh. humanos uh -huh. se asocia a, nada, ¿no? Inclusive, uh -huh. o sea, aunque no hay estudios concluyentes dentro de la neurociencia, y esto te voy a decir por qué, porque no podemos invadir un cerebro humano vivo, todo lo que se está tratando de, de hacer es a través de la neuroimagen. Uh -huh. Digamos, a través de un, de un eh, estudio de, a través de, de positrones, ¿no? Ver la actividad neuronal en ciertas regiones corticales. La Exacto. ¿no? A través de eso podemos aseverar que esas regiones pertenecen a X o Y función. Uh -huh. Por eso no son concluyentes
1: de hecho eso es lo que lo hace, o sea, ahorita los, los científicos están como Charlie con la desesperación de que saben, <risa> saben que, que eso claro. lo puede explicar pero todavía no lo pueden sí. explicar desde el punto de vista científico no les, no les, o sea, uno como persona que se que por la medicina o sea, no puede decir ah, pues tiene explicación neurocientífica porque todavía no se puede explicar entonces la, la persona religiosa, la persona que, que tiene sus ideas este, personales Todavía tiene su luchita porque todavía no se ha delucidado al 100%, a lo mejor en unos dos años esta plática ya está
3: caducada, ya se puede delucidar y ya todo lo que estamos haciendo no vale. En seis meses sí. aseguro que ya está caduco lo que ahorita estamos hablando sí. acerca de la neurociencia. Sí. Es sí. una ciencia sí. sumamente... Es, ahorita eh, lo que fue hace 150 años la mecánica claro. automotriz... Y la evolución que tenía, o simplemente la las la comunicaciones.
1: Hace o sea, no tengo 50 sí, años. O sea, Esto no podemos hacer hace 50 años, muchachos. De la derecha
0: estar escuchando el podcast en la computadora. Es... Es
1: en una página web, Sapiens Medical, son sí, es... cosas impresionantes. Karen, dinos, ¿tú qué opinas sobre esta, este dilema neurocientífico sobre las experiencias cercanas a la muerte? Que sabemos que lo explica, o, o creemos saber que lo explica, pero todavía no podemos.
2: Yo digo que precisamente es eso, ¿no? Existen muchísimos avances y muchos estudios de diferentes neurociencias, pero sin embargo, aunque no se ha podido explicar, las personas adjudican eso a sus creencias, a su espiritualidad, a su religión. Si fuiste inculcado con que, si eres católico, fuiste inculcado en que vas a ver un túnel, en que vas a llegar al, al cielo, en que va a estar Dios esperándote y te va a juzgar es lo que tú crees durante toda tu vida, entonces es un momento en el que si es un momento crucial, si tu cerebro está sufriendo isquemia, simplemente te dejas guiar o crees o tienes el recuerdo de tus bases más arraigadas o, o digamos de tus cimientos que, de, que creciste desde que eras un niño ¿no? entonces yo creo que básicamente es eso, ¿qué religión tienes? ¿qué si estás bien espiritualmente contigo, si no estás bien espiritualmente, si tienes algún tipo de conflicto contigo mismo o algún pendiente sí. o proyectos o lo que sea, uh -huh. creo que es básicamente eso, ¿no? Como la precisión de cada persona, pero sí si creo que la neurociencia algún día lo va a explicar. Pues,
1: o pronto, como Charly sí. está casi, casi apostando. Sí. <risa> Ahora Hugo, una cosa que también va a tener aquí controversia, es la idea, ¿no?
4: <risa>
1: la neurociencia, como dice Charlie, va a poderlo explicar. Sabe que temprano lo va a poder explicar, y eso es por pura lógica, porque la ciencia va los La pregunta que te hago, porque te conozco,
0: <risa> es
1: necesario que entremos con esa respuesta. En cuanto a experiencias cercanas a la muerte, es necesario que las personas sepan que esto se da por algo neurológico. Pues mejor dejarlos morir pensando que a una fabulita
0: y que eso lo hizo. ¿Es felices? necesario que Charlie gane el primer modelo por descubrir esto? <risa> no, ¿O no nos podemos
4: quedar así? Pues mira, yo pienso que independientemente de que la gente crea o no crea que la ciencia pueda desmentir o confirmar, no sé cómo decirlo, a la gente no le va a importar si la ciencia lo explica o no mientras las personas ya estén arraigadas, como dice Karen, desde que son niños, y ya tienen ese pensamiento, por millones de veces que se descubra cómo trabaja el cerebro al 100%, la gente va a seguir pensando en las experiencias cercanas a la muerte. Y hasta que uno mismo no las viva, no va a saber lo que se siente. Por ejemplo, nosotros ya hemos contado lo que nos ha pasado a cada uno, pero yo pienso que no se compara con absolutamente nada, con de verdad ver un túnel, ver a una presencia divina, ver a tus familiares, o nada, absolutamente nada que ver con unas cosas y otras cosas, además en la bibliografía que yo leí comentaban que no solamente se tienen experiencias buenas o positivas, por así decirlo, sino que también existen experiencias malas y que se relacionan incluso hasta con situaciones cerca del infierno o que te estás cayendo un vacío sin fondo, o sea, no solamente es lo que tú piensas ni lo que tú te inculcaron, sino que las experiencias las puedes vivir de diferente forma. Incluso mencionaba que había testimonios de niños pequeños, incluso hasta de tres años, que cómo era posible que un niño de tres años te estuviera diciendo que está viendo un túnel, vio un túnel, vio a una pariente, vio a alguien más, si ese niño ni siquiera, o na, ni siquiera sabe leer, ni ha escuchado del tema, entonces, ¿cómo puedes explicar
3: eso? Pues ahí, mira, cuando en, en, as, en ciertos aspectos que se ha podido reproducir de estas experiencias cercanas a la muerte se puede se ha podido determinar las áreas que, que se piensa están principalmente afectadas así como se no, no haces diferencia entre una persona un adulto de 35 años o un niño de 3, la experiencia es la misma a pesar de que los tres factores que habíamos mencionado que es el social el religioso y el, 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 ¿cómo se llama? el cognitivo eh, no están tiene la misma experiencia, quiere decir que esa área que está generando la experiencia probablemente esté pues, siendo afectada. Otra cosa es que eh, cuando disminuye el flujo sanguíneo al cerebro en, entra en un estado anóxico, o hipóxico. Y esto causa una cascada neurometabólica. Entonces, imagínense, toda esa cuestión de neurotransmisores, toda esa, digamos, lluvia de neurotransmisores que están tratando de poner el cerebro al máximo, asociado a el patrón de descarga neuronal eh, incorrecto, pues de ahí que se generen todas estas experiencias de lo que yo amo, ¿no? Y fíjate, aquí, hablando de eso, también...
1: Híjole, es que también es la frustración de que todo lo que dices teóricamente es correcto, pero... Exactamente. O sea, como tú dices, como no se ha podido hacer investigación más a fondo en ese sentido, eh, nos quedamos en el... Probablemente por la irregulación de, de, de del glutamato, probablemente por la liberación de opioides,
3: probablemente por el isquema de la retina. Y eso agrega la adrenalina, la dopamina, que, de, de los pescatistas que estén tratando de salvar la vida al paciente, ¿no?
1: también alteraciones en, en el oxígeno, alteraciones en el CO2, alteraciones en el potasio, pero enfatizo probablemente. O sea, de la, de la relación con menos que, que yo revisé de, de 2014, esto un poquito de 2015, no hay un artículo que diga, aquí demostramos, Ay, esto se hace bien, todo bien, todo. Bien, pues, Vamos a
4: ponernos a investigar. <risa> y, hay y que ser los primeros. O sea, y aquí...
0: pónganse pues, chavos. Entra <risa> una
1: cosa bien padre, que es con lo que yo este, quiero... Entrar a la última parte del podcast, que es como, híjole, sabroso. Epistemológicamente, o hablando ya del conocimiento del hombre, eh, tenemos que, como médicos, optar la alternativa que sea más adecuada para nuestros pacientes. Para nuestros pacientes. Entonces, en una de las bibliografías menciona que nosotros tenemos que ser muy juiciosos, ¿cierto? Probablemente como médicos tanto para un lado como para el otro lado. Decía, bueno, una vez como médico, dice, no, nah, es que es una explicación lógica, porque es una psilosis metabólica y demás y demás, y Y entonces cualquier estudio que diga que es por otra, no, es que es una cosa, no. Y si el paciente me dice, no, nah, no, no, es que está explicado por esto, entonces una vez es tiende a juiciar eh, o, a, o a tener una ten, a prejuiciar o a tener una tendencia hacia ciertas cuestiones que uno piensa que son las que científicamente demuestran todo y yo creo que para lo que estamos nosotros como médicos jóvenes y como miembros sapiens médicos y de cursaria para romper paradigmas, para romper los esquemas de el médico de 80 años que llega con la verdad en la mano y que nadie se la puede reputar es como, ¿sabes qué? probablemente lo haces, pero si ¿sí es esta otra cosa Caray. Karen, ¿qué opinas sobre esa, esa cuestión eh, entomológica, sobre enjuiciar a una, una experiencia cercana a la muerte desde como un médico decir, ah, es pues este neurológico, ya, sigue, o tener una visión más amplia, o estar como en el medio, o ser totalmente religioso, si ahorita no vamos a misa, ¿qué hacemos? <risa> es
2: verdad
1: por sus pecados, ¿no? <risa> <risa> Ya se voy al infierno, amiguitos.
2: <risa> pues yo creo que es que yo sí estoy muy del lado de la ciencia, muy del lado del charla <risa> <risa> yo
4: creo que todo
2: tiene una explicación científica y, y, y aunque todavía no lleguemos a la explicación porque todavía no hay los estudios concluyentes en sí yo sí creo que todo va a llegar y toda la explicación va a surgir y aunque todavía nos hacen falta muchísimos avances en la medicina sí creo que
1: todo, algún día va a llegar va a salir a la luz. ¿Tú, tú, ¿tú qué opinas, mi estimado, Hugo, te vi sufriendo?
4: Pues mira, por muy, muy de todo lo que yo piense, porque yo sí creo en estas cosas, porque les digo, me ha pasado y se siente horrible, este, yo pienso igual que yo creo que en algún momento cuando sea, bueno, cuando ya no sea esto, invadir el cerebro, cuando <risa> pues una forma de invadirlo, sin causarle daño, y sí, sí, Puede llegar a ser lo más probable, es, probablemente, que sí se encuentre en la causa de por qué las personas tienen este tipo de visión o sensaciones, sentimientos y demás. Digo, pero...
0: Si se ha descubierto que los perros tienen conciencia y que ajá, aprenden y más y que las palabras, ¿por qué no en el ser humano también se puede descubrir? Después?
4: Pero, por el momento, y mientras llegamos a esa época, yo estoy en medio.
1: Ahora, a ver, hablando, hablando, hablando de lo que dice este, Hugo, no sé, Charlie, ¿tienen algún comentario que hacer al respecto sobre la tendencia, lo que tenemos que hacer ahorita como médicos, lo que tenemos que hacer como seres humanos, neuro, neurofans?
3: No, no, creo que no están peleadas eh, las dos tendencias. Antes que otra cosa, se debe respetar la opinión y la creencia de cualquiera de nosotros seamos más hacia el lado de la religión y lo supernatural o más del lado científico. Eso necesita quedar claro, pero para todos, estamos en libre convivencia y libre creencia, ¿no? Pero creo que sí, como hombres y mujeres de ciencia, necesitamos crearnos o reflexionar, recrearnos ideas o reflexionar acerca de lo que estamos leyendo, viendo y escuchando, o sintiendo inclusive cuando hemos tenido las experiencias, y pensar de manera científica acerca del tema, aunque no haya estudios concluyentes, creo que como médicos y, y profesionales de la salud debemos enfocarnos a buscar esas soluciones y tratarles de buscar una respuesta, siempre respetando pues, lo que los demás opinan. De hecho... ¿Sabes qué es
4: lo más feo de todo? El problema es que cuando te pasa, te quedas tan paralizado y no tienes absolutamente nada en que ya quieres que te pase, o sea, que ya se termine. Y ahí... Un... Sí, <risa>
1: también tiene mucho que ver el factor cognitivo. O sea, cada sí. quien, por más hombres de ciencia que seamos, somos hijos de baña y con planito vivimos en la casa y crecimos, y obviamente cuando tenemos cuatro o cinco años, éramos hombres de ciencia. Entonces, es como parte de nuestra cosa personal que se involucra. En el mundo. Y al
0: final pues como seres humanos ante situaciones que ponen un riesgo nuestra vida, como cualquier ser vivo en todo este mundo conocido, pues buscamos algo que nos dé como regocijo y que nos ayude a no sentirnos tan perdidos en ese momento, que a lo mejor para unos no es tanto pensar como esto me está pasando porque probablemente mis neuronas están teniendo una hipoxemia y están y no, una crisis es para suspicar, ¿no? sino más bien pensar como,
3: ya por de favor, ya no me puedo con esto, o sea, ¿por
0: qué, ¿Por qué me está pasa? Este <risa> ah, este Están muy muerto. Muerto, aléjate. Baja de peso, o
3: no sé, algo. Pues está en nuestra naturaleza como seres humanos, sí. buscar la sobrevivencia en cualquier situación de peligro. Sí. ¿no? Y en ese sí. momento no vamos a estar pensando en, la, en las regiones corticales, bueno, probablemente está alterada así como podemos contrastar, no, ¿no? No. pero pero como ¿sí médicos
1: no como médicos sí podemos pensarlo a favor de nuestros pacientes que no. es básicamente aquí la, la cuestión clave de que pues, bueno si yo por ejemplo Hugo dice yo tengo una experiencia de la charla pero como médico ya sé qué gacho se siente eh. y sé que a la señora le puede estar pasando y sé lo que, lo que puede estarlo desesperando de y cómo le puedo ayudar aquí hablando de lo de Hugo yo quiero bueno mi, cerrar mi pequeña participación, hablando de una, una cuestión muy bonita que muchos de ¿no? nosotros conocemos, que es muy famosa, que es la, la caja de Schrödinger, que, eh, que es, de, de para, aquí, Ajá, para quien no la conoce, es pues, este, este cuate, eh, y de bueno, tenía como sus ideas también chicas, y de, Podemos estar en varias dimensiones. Ajá, imaginemos una caja, y que ca hay un dato dentro de la caja. Entonces, mientras el, el gato puede estar vivo o puede estar mal
0: ¿por qué? porque él aparte de todo esto añadió veneno a la ecuación una pequeña cucharadita de veneno que se podía romper o no dentro de la caja mientras el gato estaba ahí entonces si nosotros no rompemos el veneno el gato dentro de la caja está vivo pero si el veneno se rompe y nosotros no nos damos cuenta el gato para nosotros puede seguir estando vivo porque no lo vamos a saber pero tal vez ya esté muerto por lo tanto, hay una
1: disyuntiva acerca de otra dimensión. Entonces, bueno, ahora sí que, a, a grosso modo, en esa caja, mientras no la abramos, el gato puede estar vivo o puede estar muerto. Entonces, mientras no abramos la caja del cerebro, de la neurociencia, puede ser una cuestión religiosa o puede ser una cuestión científica. Entonces, mi recomendación para nuestros escuches, para mis compañeros de aquí, es que pues, vayamos sacando eh, lanzúas. Este, destornilladores y pues hay que empezar a abrir esa caja, sí. ya sea que el gato esté vivo o el gato esté muerto. A pesar
0: ruido. de diferencias religiosas, yo soy un poco oscuría, y yo pienso que la experimentación en seres humanos pues, se prestan a esto en beneficio de la ciencia para poder ayudar en algún momento a la humanidad a A lo mejor siempre dijeran que si les presto mi cerebro, igual digo, no, porque yo quiero ver y ser testigo <risas> de lo que va a pasar, pero si en algún momento lograr ese tipo de experiencias en personas vivas o no sé imprimir un cerebro totalmente funcional y poderlo estar en, en, en el, como con el electroencefalograma escaneándolo cosas pues así que ya son como muy futuristas me gustaría mucho estar presente y ver pues la verdad porque al final lo que nos interesa también es saber la verdad de las
1: entonces chicos, pues en esta ocasión estuvo muy buena la plática, veo que todos sí. quedamos con, lo, lo veo por atrás felices, lo cual está muy
0: <risa> padre. Voy a
1: echarle porque <risa> Yo veo como, que están editando. Ya, pero está bien, esa es la idea. Bueno chicos, eh, eh, muchas gracias por participar y muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más.
0: Todo aquello por lo que sientan curiosidad, no lo dejen de lado. Y todo aquello por lo que sientan una pasión y necesidad de indagar más, no lo dejen de lado, porque al final eso es lo que los va a llevar a triunfar. O al fracaso y después al triunfo, no lo sabemos. Eso ya lo verá cada quien en el camino de su vida científica, religiosa, deportiva, etc. Los invitamos muchachos a que nos den like y nos sigan y nos compartan y todo lo que quieran, menos cosas malas, a las publicaciones en nuestras redes sociales. Que es Sapiens Médicos en Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter, etc. Y pues también que pongan mi hashtag Podcast Médicos si les gustó y tienen alguna opinión al respecto porque este es un programa de radio como Sapiens por y para ustedes. O
1: el, el hashtag que quieran, equipo Charlie, equipo Hugo, lo que ustedes quieran. La es abrir la, la comunicación, platicar con ustedes, no somos no somos el, el, el médico típico payaso que no escucha opiniones, somos chavos como ustedes. A lo mejor algunos no tan chavos, los que nos escuchan y los de aquí. Entonces, hay hay, hay es lo que queremos comentar aquí. Entonces, bueno, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y pues...
0: Saludos a todos
1: los
0: que nos escucharon. Y esto fue Podcast Médico. Hasta, Hasta luego. Bye. Bye. Adiós.